Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja asiantuntijat. Tällä tuotantokaudella keskustelemme kiinnostavista muutosvoimista ja strategisesta uudistumisesta. Tuotantokauden yhteistyökumppanina on Management Events. Management Eventsin Aurora Live-verkosto tarjoaa Euroopan suurimpien yritysten teknologia- ja digipäättäjille ajankohtaisia kohtaamisia, keskusteluita sekä kutsuvierastilaisuuksia ympäri vuoden. Lisätietoja voit lukea osoitteesta auroralive.com. Tässä jaksossa ollaan teknologiateollisuuden agendalla. Ajankohtaisista globaaleista kysymyksistä ja muista päivän polttavista näkökulmista haastateltavana on teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle. Tervetuloa mukaan keskusteluun, Minna. Kiitos paljon. Kiva olla mukana. No saa teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja, mutta kaikki ei välttämättä silti tiedä, että mitä sun toimenkuvaan kuuluu, niin haluaisitko vähän avata sitä ja sun roolia ja ehkä hieman sun taustoja? Just tuossa ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin nauroin sitä, että varatoimitusjohtaja on titteli, joka ei kerro yhtään mitään siitä, että mitä ihminen tekee. Mutta jos aloittaa teknologiateollisuudesta, niin teknologiateollisuus ry on siis suomalaisten teknologiayritysten edunvalvontajärjestö, eli loppausjärjestö vaikuttajajärjestö ja myöskin työnantajajärjestö. Ja teknologiateollisuushan vastaa vähän yli puolesta Suomen viennistä ja kahdesta kolmasosasta yksityisiä T&K-investointeja. Eli tosi merkittävä toimiala suomalaisen hyvinvoinnin rahoittamisen näkökulmasta. Eli tämmöinen viennin selkäranka voi ehkä sanoa. Mitä mä itse teen? Mä oon tosiaan varatoimitusjohtaja teknologiateollisuudessa ja mä vastaan semmoisesta strategiateemasta kuin tulevaisuuden osaaminen ja työ. Teen loppaus- ja vaikuttamistyötä erilaisten teknologiayrityksille tärkeiden teemojen kanssa ja vastaan myöskin työmarkkinastrategiasta täällä. No ei mikään ihan pieni tontti ole sit siinäkään, koska teilläkin niitä sit jäsenyrityksiä aika paljon on. Kyllä, kyllä on ja teknologia-alahan on ala, jolla on aika hienot kasvunäkymät että on tosi hieno työskennellä alalla, joka luo tulevaisuuden ratkaisuja ja, ja luo niitä teknologioita ja palveluita, joilla ratkaistaan muun muassa ilmastonmuutosta. Ja vaikka tämä talouden tilanne nyt koettelee teknologiayrityksiä ja kaikkia yrityksiä Suomessa ja kaikkia suomalaisia, niin tosi iloinen asia on se, että tulevaisuuden näkymät on kuitenkin todella hienot ja suomalaisella teknologialla on ö, tosi... Hienot kysyntämahdollisuudet kansainvälisellä markkinalla. Tästä on helppo olla samaa mieltä. No jos katsotaan tätä vuotta 2024, niin miltä se näyttää erityisesti tuosta sun roolista katsottuna? Mitkä ehkä on semmoisia niin isoja kysymyksiä ja asioita, mihin just nyt niin kuin yritysten ylimmän johdon pitäisi tarttua? No fiilikset on aika kahtiajakoiset tämän vuoden suhteen. Et toisaalta, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin Tulevaisuuden mahdollisuudet on tosi isot. Suomalaisella osaamisella ja teknologialla on äärettömän hyvät tulevaisuuden näkymät, koska puhtaan teknologian ratkaisuista on kansainvälisesti ihan jäätävän iso kysyntä. Se tulee olemaan sitä vuosikymmeniä, eli mahdollisuudet on hyvät. Mutta samaan aikaan talouden tilannehan on heikentynyt tosi nopeasti, jos ajatellaan lyhyttä aikaväliä. Ja tuossa viime vuoden lopulla vielä pohdittiin, että voisiko tässä tapahtua joku tämmöinen nopea, positiivisempi käänne, mutta ei se kyllä siltä näyttänyt eikä näytä. 
vaan talouden tilanne on, on heikkenemässä edelleen nyt alkuvuodessa ja, ja teknologiateollisuudessa tilauskanta, vaikka se on ihan kohtuullisen hyvällä tasolla vielä, niin se on heikentynyt tosi voimakkaasti viime syksyn aikana ja nyt talven aikana. Toivotaan, että tässä talouden huonosta tilanteesta ei tule kovin pitkää ja tuossa kun mennään kesään alkusyksyyn, niin tilanne lähtisi jo paranemaan. Se, mikä on ollut tosi kiva huomata, että henkilöstömäärä toimialalla on pysynyt tosi hyvissä luvuissa. Aikaisemminhan on ollut niin, että kun on tullut tämmöinen heikko talouden tilanne, niin yritykset on lähtenyt lomauttamaan nopeasti ja, ja jopa irtisanomaan. Nyt ei ole käynyt niin. Eli lomautusmäärät on pysynyt hyvinkin vielä kohtuullisena, vaikka lomautukset on lisääntyneet. Ja selkeästi tämä krooninen osaajapula vaikuttaa nyt niin, että ihmisistä halutaan pitää kiinni. Ja mä luulen, että moni yritys nyt vähän puree hammasta oman taloutensa kanssa mieluummin, kun päästää ihmisiä pois. Ei välttämättä haluta edes lomauttaa, saati irtisanoa. Ja toisaalta sitten ne yritykset, joilla on mahdollisuus palkata tässäkin tilanteessa, niin tekevät sen, joka on ollut suomalaisen työllisyyden kannalta tosi hyvä juttu. Eli paljon positiivista tulee pidemmälle tulevaisuuteen nähden aika isoja haasteita tässä lähitulevaisuudessa talouteen liittyen. No me tosiaan johdon agendalla toteutettiin kyselytutkimusta viime vuoden lopulla, ja siellä peilattiin sitä, että minkälaisia isoja muutosvoimia tällä hetkellä vaikuttaa yrityksiin ja erityisesti niin kuin tulevien kolmen vuoden aikana. Ja sulla on ollut mahdollisuus perehtyä näihin tuloksiin, niin haluaisinkin kysyä, että pistikö joku niistä erityisesti sulla silmiin, että minkälaisia ajatuksia ne tutkimustulokset sussa herätti? Kun mä niitä katsoin, niin siellä oli todella tuttuja teemoja. Siellä todella vahvasti nousi tekoäly ja automaatio, talous- ja rahapolitiikka, kiristyvä regulaatio, erityisesti EU, vihreä siirtymä liiketoiminnassa ja sitten nämä niin globaali politiikka, globaalit disruptiot ja miten geopolitiikka muuttuu, osaajatarve. Eli ihan samoja asioita, mitä meillä on teknologiateollisuudessa tunnistettu agendalla. Jos mä sieltä muutaman asian nyt aluksi ensimmäisenä nostan, niin, niin ensinnäkin tämän tekoälyn ja toisaalta geopolitiikan tilanteen. Kyllähän tekoäly ja sen kehitys ja tarve sille, että, että liiketoiminnassa täytyy tekoäly nyt pystyä ottamaan käyttöön, jotta pysyy junassa mukana, niin se nousi ihan äärettömän vahvasti esille. Tämä on todella tärkeä asia, koska suomalaisen yritysten kilpailukyvyn kannalta, että jos ei näihin tekoälyyn Suomen mahdollisuuksiin tartuta nyt, niin sitten voi kyllä tipahtaa junasta. Ja on tosi ilahduttavaa nähdä, että sitä mietitään eri tasoilla tosi vahvasti. Mehän ollaan teknologiateollisuudessa itse itsekin tehty iso panostus tähän tekoälyn tavallaan kehittämiseen ja käyttöönottamiseen, eli ollaan lahjoitettu yhdessä meidän säätiön kanssa, tai lahjoitetaan yli 13 miljoonaa euroa tekoälyosaamisen kehittämiseen, ja tavoitteena tällä investoinnilla on, on saada ensinnäkin kansainvälisiä huippuosaajia rekrytoitua tähän tekoälyalueelle, eli saada yritysten ja yliopistojen yhteiseen soveltavaan tutkimukseen ja tekoälyopetukseen lisäresursseja. Tarkoitus on antaa siemenrahoitusta jäsenyritysten tekoälyhankkeisiin. Erityisesti PK-kenttä on tässä ollut isossa fokuksessa. 
tarkoitus on myöskin antaa stipendejä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden lopputöihin, sellaisiin, jotka liittyy teknologiayritysten tekoälyhankkeisiin ja sitten vielä rahoitusta tämmöisen yritysvetoisen tekoälyverkoston kehittämiseen. Ja me ollaan tosi innoissaan tästä lahjoituksesta ja siitä, mitä toivotaan, että tällä saadaan aikaiseksi. Toivottavasti pystytään omalta osaltamme vauhdittaa tekoälyn hyödyntämistä ja soveltamista. Ja toki täytyy sitten myöskin samaan hengenvetoon se todeta, että tätä teknologiaa nyt on, se kehittyy koko ajan, mutta vaikka teknologiaa otetaan käyttöön, niin sehän ei itsessään tuo tuottavuusloikkaa vaan se, että se tuottavuusloikka saadaan aikaiseksi, niin vaatii se, että ihmiset pystyy omaksumaan uusia työntekotapoja, uusia ajattelutapoja. Se onkin sitten paljon haastavampi puoli. Että kyllähän me ollaan ihan hirvittävän ison tämmöisen upskilling-haasteen edessä, että meidän pitää pystyä saamaan yritysten henkilöstö hyödyntämään, innostumaan, kokeilemaan ja omaksumaan kokonaan uusia työntekotapoja. Eli tämä on pidemmän päälle kuitenkin vielä enempi johtamiskysymys. Ja, ja se, että saadaan henkilöstö tähän mukaan. Mutta tähän nousi nyt älyttömän vahvasti tuolta ja, ja hyvä niin. Kyllä. Että jos vähän niin aikaa pysähdytään niin tämän teeman ympärille, niin kyselyssä on tosiaan selvitetty myös erikseen ihan näitä niin tekoälyn käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Siellä ne ehkä ne on enemmän siellä niin arjen tasolla tietyllä tavalla siinä, että no minkälaisia ne käyttötapaukset on, ettei ehkä niin ole vielä riittävää ymmärrystä siitä, että mitä kaikkea se tulee vaatimaan, mutta niin kuin ilahduttavissa määrin kyllä myöskin näkyy jo se, että ajatellaan jo koko ajan niin strategisemmin, että mihin kaikkeen sitä tai uutta teknologiaa pystytään sitten niin käyttämään ja hyödyntämään. Mutta ehkä erityisesti tähän muutoksen johtamiseen, minusta on tosi hienoa, että sä nostat esiin sen, että tämä on oikeastaan tai vielä isommin niin kuin johtamiskysymys, koska me selvitettiin sitä, että mitkä on tämmöisten strategisten muutoskyvykkyyksien, jos nyt haluaa vaikka tekoälyä pitää yhtenä sellaisena, ja näinhän se tuolla, tuolla niin kuin raporttiva nousee esiin, niin mitkä on niitä isoimpia muutoksen hidasteita tai esteitä. Ja kyllähän sieltä hyvin vahvasti nousi se, että ajan käyttö, resurssien puute on edelleen niitä, mitkä niin kuin henkilöstö kokee tai johtajat kokee, että ei vaan yksinkertaisesti riitä kaista, ei riitä resurssit. Niin Miten me voitaisiin tukea ikään kuin tätä työtä? Se onkin sitten hyvä kysymys. Se on erittäin hyvä kysymys. Mä tein ihan sama havainnon, kun katson sitä materiaalia itse, että siellä sanottiin, että aika on niin se kaikista kriittisin resurssi. Ja erityisesti kun katsoo PK-yrityksiä, joista, joita on suurin osa meidänkin jäsenkunnassa, niin tämä on se tyypillinen vastaus, mikä siellä tulee. Että kun siihen niin arjen pyörittämiseen ja niihin normaaliin arkipäivän haasteisiin menee aika, niin ei tavallaan enää riitä aikaa ja resurssia siitä, että nostat sen katseen pikkasen ylemmäs ja pikkasen kauemmas ja lähdet, lähdet tekemään tämmöistä niinku strategisempaa pidemmän aikavälin kehittämistä. Mutta toisaalta, jos sitä ei tee, niin sitten voi tipahtaa kelkasta. Ja kyllä siihen on vaan pakko kaivaa aikaa. Ja toisaalta on niin, että kun tämmöinen tekoäly sit auttaa ihmisiä tekemään työnsä Paremmin ehkä hoitaa niitä rutiiniomaisimpia tehtäviä siitä, niin sehän toisaalta sitten vapauttaa ihmisten aikaa jatkossa vieläkin tuottavampaan, vieläkin innovatiivisempaan työhön. Mutta ensin täytyy se pohjatyö tehdä. Mä sain hyvän vinkin tästä itsellenikin yhdeltä työkaveriltani, meidän digitalisaatiojohtajalta toimiston sisällä. Mekin ollaan täällä Teknon toimistossa miettimässä, että miten me voitaisiin tekoälyä täällä hyödyntää 
tämmöisenä assistenttina meidän asiantuntijoille ja ollaan mietitty tätä mahdollista teknologiaratkaisua, että mikä se olisi. Minäkin olen sitten, vaikka en todellakaan ole mikään tekoälyn asiantuntija, olen ihan noviisi siinä asiassa, mutta on ollut mukana miettimässä sitä meidän teknologiaratkaisua. Niin tämä meidän digitalisaatiojohtaja sanoo mulle, että kuule Minna, jätä sinä nyt tämä teknologiaratkaisu minun mietittäväkseni ja keskity siihen, että miten saat ne teidän asiantuntijat mukaan tähän projektiin ja innostumaan, motivoitumaan siitä, että lähdetään tekemään tekoälyavusteista työtä. Se oli äärettömän hyvin sanottu. Kyllä, just näin. Eli myöskin sitä kaistaa keskittyä sit siihen johtamistyöhön ja muutoksen, muutoksen niin läpivientiin. Tekoäly tosiaan on ja nousee raportilla selkeästi isoimpana muutosvoimana juuri nyt. Se on kiistatta se ylivoimainen, mikä nousee on kaikkien näkökulmasta. Mutta sitten meillä on myös muita isoja teemoja, mitä sä tuossa ihan keskustelun alussa ja nostit esiin. Ja nämähän nousee itse asiassa teidän omasta skenaariotyöstä, mitä te olette tehneet viime syksynä, eikö niin? Niin voitaisiko me vähän keskustella näistä skenaarioista? Nämä on siis globaaleja skenaarioita, mitä te olette tehneet yhdessä Nordic West Officen kanssa. Niin siellä on erittäin kiinnostavia havaintoja ja nekin on julkisesti saatavilla niin yhteenveto näistä skenaarioista, niin jutataisiko hetki niistä? Joo, tämä itse asiassa koko juttu lähti liikkeelle siitä, että me oltiin uusimassa teknologiateollisuuden strategiaa. Tässähän on tapahtunut paljon isoja muutoksia viime vuosia aikana, korona, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energiakriisi ja eräänlailla tämmöinen jatkuva geopoliittisen tilanteen epävarmuuden lisääntyminen, joka vaatii kyllä yritysjohdolta tosi paljon. Että jos aikaisemmin ei ole hirveästi maailmanpolitiikkaa miettinyt, ja nyt vientiyritysten kohdalla, kun puhutaan, jossa tämä on tosi relevantti asia, niin, niin nyt kyllä täytyy miettiä. Eli täytyy olla aika hyvin perillä siitä, että miten maailmanpolitiikka kehittyy, koska se vaikuttaa suoraan siihen, että mistä markkinoita haetaan, miten toimitusketjuja rakennetaan ja, ja niin päin pois. Geopolitiikan kehitys ja tunteminen ja näiden erilaisten skenaarioiden pohtiminen, niin siitä on kyllä tullut vientiyritysten johdolle ihan arkipäivää ja, ja haaste, joka täytyy pystyä taklaamaan. Ja se ei ole mikään helppo tehtävä. Et kun mietitään tämmöisiä asioita, kuten että miten Yhdysvaltain presidentinvaalit, mitä siellä tapahtuu, mitä mahdollisia skenaarioita tapahtuu sen jälkeen, kuinka kauan kriisi Ukrainassa jatkuu ja niin päin pois. Ja nytkin meillä on tullut viime aikoina tämä Israelin tilanne ja, ja niin päin pois. Me lähdettiin tosiaan viime keväänä tekemään tämmöisiä globaaleja skenaarioita tämän meidän oman strategiatyön taustalle. Ideana oli se, että kun ei me voida tietää, miten maailmanpolitiikka kehittyy, miten geopolitiikka te- kehittyy, niin me voidaan kuitenkin arvioida sitä, että mitkä on ne mahdolliset kehityssuunnat, jotta me voidaan niihin varautua. Ja skenaariotyöhän ei tarkoita sitä, että me jotenkin äh, niin pystyttäisiin valitsemaan, että no, tämä on nyt se skenaario, joka toteutuu, vaan ne on mahdollisia äh, tulevaisuuden kuvia ja ne auttaa meitä varautumaan. Ja me tunnistettiin tässä omassa skenaariotyössä Nordic West Officein avulla neljä, Skenaariota, joista yksi oli tämmöinen tavallaan niin kuin hallittu avioero Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, jossa sitten Eurooppa vähän niin kuin tasapainoilee siinä 
välissä. Tämä oli yksi, yksi skenaario. Sitten me tunnistettiin tämmöinen teknologiabuumi-skenaario, jossa teknologian kehitys on niin voimakasta, että se aiheuttaa tämmöisen niin tuottavuusvallankumouksen suorastaan. Ja globalisaatio sitten tässä skenaariossa tulee vähän takaisin. Kun nyt globalisaatio on ottanut vähän takapakkia näiden suurvaltasuhteiden kiristymisen takia, niin tässä skenaariossa globalisaatio tekee jonkinlaisen comebackin. Sitten meillä oli tällainen skenaario, tämmöinen polykriisiskenaario, missä on useita erilaisia globaaleja kriisejä liittyneet sitten sotilaallisiin kriiseihin, kyberkriiseihin, ympäristökriiseihin, kauppasotaan, tekoälyn disruptioihin ja tässä nyt ei pointti ole se, että mikä näistä kriiseistä toteutuu, vaan että niitä on useita samaaikaisesti. Ja sitten vielä neljätenä skenaariona tämmöinen sleepwalking tai unissakävelyskenaario, joka tarkoittaa sitä, että on niin pieniä kriisejä vähän siellä täällä, mutta niihin ei oikein lähdetä voimakkaasti reagoimaan, vaan me jatketaan semmoisessa tilanteessa, jos nämä pienet kriisit niin toteutuu tuolla eri puolilla, mutta mitään niin isoa kriisiä ei oikein synny. Näiden avulla me ollaan sitten yrittänyt tunnistaa, että mihin kaikkeen pitää varautua. Ja, ja tietenkin ollaan mietitty sitäkin, että mikä se meidän suosikkiskenaario on. No se olisi varmasti tämä teknologiapuumiskenaario, mutta, hmm. mutta me ei täällä Suomessa voida, voida päättää, että tämä on nyt se skenaario, mikä tapahtuu, vaikka se meidän suosikki onkin. Tästä nousee niin kaksi ajatusta. Ensimmäinen on se, että nyt tämä niin ylipäätänsä ne asiat, jotka nykyään nousee sinne ylimmän johdon agendalle, niin ne on laajentunut tosi merkittävästi. Että just nämä niin geopoliittiset kysymykset ja to- tosi isot niin kuin globaalit kysymykset hallitsee tosi paljon niin kuin ihan toimitusjohtajien päivittäistä työtä, mikä palauttaa meidät osittain takaisin siihen, missä puhuttiin tästä niin kuin kaistan riittävyydestä ja siitä, että onko meillä aikaa johtaa niin kuin omien organisaatioiden strategista uudistumista, kun me koko ajan joudutaan huolehtimaan siitä, että mitä tapahtuu ikään kuin muualla niin kuin oman, oman organisaation ulkopuolella. Ja sehän on, se on myös tietyllä tavalla resurssointikysymys siinä, että siinä pitää niin jollain tavalla pystyä kuitenkin niin navigoimaan tässä, tässä niin turbulentissa toimintaympäristössä. Ja sitten ehkä toisena nostona ylipäätänsä skenaariotyöskentely ja näihin skenaarioihin oli äärimmäisen mielenkiintoiset. Ja jotenkin koen, että, ja näinhän se usein on, että tulevaisuus on useimmiten sitten jollain tavalla näiden eri skenaarioiden yhdistelmä. Et harvoin niistä mikään toteutuu juuri sellaisenaan, vaan se on sitten ehkä yhdistelmä niistä eri skenaarioiden elementeistä. Mm, kyllä. Juuri siitä syystä näitä niin kun, se on hyvin kannatettavaa tämmöistä työskentelyä tehdä, jotta sitten sieltä niin kun, voi tietyllä tavalla henkisesti varautua erilaisiin vaihtoehtoihin ja käydä vähän semmoista mielikuvaharjoittelua, että no mitä se jos sitten jonkunnäköinen sirusota saa vallan ja mitä se sitten tarkoittaa esimerkiksi meille täällä tai, tai millä tavalla voidaan sitten. Se oli itse asiassa ihan kiinnostava ajatus siitä, että globalisaatio voisi tehdä enemmän taas sitä comebackia, että sehän olisi todellakin positiivinen kehitys, mutta sittenhän se meillä vahvistaisi edelleen sitä tarvetta kansainvälisille osaajille. Ja... Joo, tästä on tullut. Tullut todella mielenkiintoisia ajatuskulkuja ja just se on se ideana, että pystytään varautumaan, että tarkoitus ei ole se, että, että tämä on joku ennustus siitä, mitä tapahtuu, mutta on hyvä miettiä esimerkiksi siitä, että jos Kiina ja Taiwanin suhteissa tapahtuu jotakin dramaattista, niin mitä se vaikuttaa vaikka toimitusketjuihin, mitä se vaikuttaa, että, että ähm, 
Yhdysvalta ja Kiinan välillä ei saavutetakaan tämmöistä hallittua avioeroa. Mitä se vaikuttaa, jos toimitusketjuihin tulee isoja disruptioita? Ehkä se osaajapula on sellainen asia, että jotenkin tuntuu, että vähän joka tilanteessa se tulee kuitenkin olemaan iso pullonkaula, koska meidän demografia on Euroopan huonoimpia Suomessa ja siitä me ei päästä yli eikä ympäri, joten näin itse, että, että vaikka nyt taantuman keskellä osaajapulaa hetkellisesti vähän helpottaa, niin kyllä se on kohta taas nurkan takana ja ihmisiä raavitaan joka kiven kolosta töihin. Eli, eli se on varmasti asia, joka joka tapauksessa meillä on käsissä ja tulee olemaan iso pullonkaula yrityksillä. No me ollaan käyty nyt läpi näitä eri globaaleja skenaarioita ja isoja kysymyksiä, mitä, siellä, mitä nousee erityisesti niin kuin siellä teknologiateollisuuden agendalla. Tämä on hyvin pitkälti samoja, mitkä nousee tässä niin kuin johdon agendalla kyselyssä ja raportilla. Ja yksi ehkä semmoinen niin keskeinen teema, mistä puhutaan paljon tällä hetkellä, varsinkin niin kuin mediassa ja julkisuudessa, niin on TK-investoinnit. Eli panostaminen niin tutkimukseen ja kehitykseen, R&D-työhön. Ja tavoitteenahan hallituksella on, että me saataisiin nostettua sitä TK-panostuksesta tai budjettia neljään prosenttiin BKTstä. Näinhän se on. Ja te olette paljon myöskin tehneet työtä sen eteen. Niin miten sä näet tämän kehityksen tai ylipäätänsä tämän TK-investointien merkityksen? Mitä meidän pitäisi sen eteen tehdä? Sehän on kaikki kaikessa hyvin yksinkertaisesti. Mehän ei Suomena pystytä menestymään globaalissa kilpailussa, jos ei me olla tosi innovatiivisia, pystytä kehittämään uutta. Se on se meidän valttikortti ja siitä pitää pitää kiinni. Ja nythän tilanne on siinä mielessä hyvä lähtökohdiltaan, että Suomessa maan hallitus on sitoutunut tavoitteeseen nostaa Suomen TK menut 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Ja tämän vuoden alusta on astunut voimaan uusi laki valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittamisesta. Eli on kunnossa niin poliittinen tahtotila, rahaa ollaan lisämässä, TKI-rahoitusta lisätään ja lisäksi hallitus viime syksynä päätti budjettiriihessä vauhdittaa vihreää siirtymää puhtaaseen energiaan 160 miljoonaa euroa. Eli julkisia panostuksia nyt lisätään, mitä me ollaan toitotettu vuosikausia ja nyt yritysten pitäisi myös olla tavoitteellisia tietenkin hoitaa oma osansa, ja kyllä me uskotaan, että yritykset hoitaa omaa osuutensa tästä. Tässähän on idea se, että kun valtio laittaa rahaa TKIhin, niin se on vivutusta. Eli kun sieltä tulee yksi euro, niin yritykset laittaa sitten kaksi euroa, ja tällä me vivutetaan investointeja ja, ja kasvua, eli se on vipuvarsi. Suomalaisille yrityksillehan tässä auki koko maailma. Nyt me tietenkin toivotaan, että yritykset lähtee tähän, tähän mukaan, kun tätä rahoitusta on luvattu ja lähtee mukaan näihin yhteistyöhankkeisiin, että saadaan TKI-työpaikat ja investoinnit sitten todellakin kasvuun. Vielä me ei sitä nähdä, mutta, mutta tämän eteen pitää tehdä nyt hurjasti töitä. Toki täytyy muistaa tässäkin, että sen TKI tekee ihmiset. Yeah. <laughs> Eli me tarvitaan myöskin 
osaajia. Eli tämä on hyvin tiukasti yhteydessä maahanmuuttokysymyksiin, kansainvälisten osaajien houkuttelemiseen Suomeen ja, ja näiden osaamisen pullonkaulojen ratkaisemiseen. Kyllä. Ja nostin ehkä erityisesti tämän kysymyksen siitä syystä, että nyt tosi johdon agendalla kyselyssä, kun kysyttiin, että mitkä on yritysten top 5 kehityskohteet niin kuin tulevana vuonna, nyt pelattiin ihan puhtaasti niin kuin tätä vuotta 2024, niin siellä esimerkiksi nämä TK-investoinnit tai panostukset tutkimukseen ja kehitykseen, niin ne jäi kyllä valitettavasti vielä sinne listan häntäpäähän. Mm. Eli niin kuin itsekin totesit, niin kyllähän me niin kuin nyt myös yrityksiltä vaaditaan tai, tai niin kuin tarvitaan sitä, että siellä aidosti syntyy myös se halu panostaa niin kuin siihen TK-toimintaan. Ja siellä voi nimenomaan olla tämmöisiä esteitä, sit kun mietitään sitä niin osaajapuloa ja että riittääkö sitten tekijät. Ja jälleen kerran, riittääkö kaista, resurssit ylipäätänsä. Mutta kun se vaatii se yhtälö, niin kuin sanoit, niin toimijakseen niin molemmat osapuolet. Että valtio panostaa, nyt yhteiskunta panostaa, mutta myös yritysten pitää sit samalla tavalla panostaa siihen. Joo, ja tämä on tosi monen asian summa. Että meillähän on paljon puhuttu Suomessa viime vuosina siitä, että miksei meidän tuottavuuskehitys ole riittävä hyvää investointia, joita nyt on ollut tosi lupaavasti putkessa, erityisesti puhtaan teknologian investointeja, vihreän energian investointeja, niin kyllähän meillä on edelleen pullonkauloja esimerkiksi luvituksessa, että kuinka nopeasti lupaprosessit toimii. Ja sitten meillä on iso haaste siinä, että miten valtion tukikilpailu kehittyy. Euroopassahan on syydetty miljardeja nyt viime vuosina valtion tukiin ja isot jäsenmaat, kuten Saksa, Ranska, Italia, toimii siinä niin kuin isoilla resursseilla ja meillä Suomessa ei ole varaa lähteä tämmöiseen valtion tukikilpailuun. Ja meidän pitäisi pystyä myöskin tuolla EU-puolella saamaan tilannetta palautettua siihen, että, että sisämarkkinat toimisivat enempi markkinaehtoisesti. Ensi vuonna on muuten EU-vaalit. Ensi kesäkuussa ja, ja nämä on isoja teemoja, joita me halutaan sinne keskusteluun nostaa, että me päästäisiin tässä valtiontukikilpailussa takaisin tämmöiseen normaaliin tilanteeseen. Ö, ei pitäisi tekohengittää tämmöisiä niin vanhentuneita teknologioita, vaan meidänkin viesti liittyen tähän Suomen TKI-rahoituksen lisäämiseen on nimenomaan se, että, että nämä TKI-rahoituksen kriteerit pitäisi olla tiukasti kiinni uusien teknologioiden ja uusien ratkaisujen kehittämisessä ja pilotoinnissa. Et sillä me pystytään saamaan uusia juttuja aikaiseksi. Joo, ehdottomasti. Ja nyt tämä Suomen niinku heikko tuottavuuskehitys, niin niin kuin sanoit hyvin, niin se on todella monen tekijän summa. Ja mä huomaan kyllä tuossa omassa verkostossa sen, että aika paljon alkaa olemaan semmoista positiivista kapinahenkeä siihen, että nyt niin kuin yhdessä tehdään oikeasti niitä uusia avauksia ja uskalletaan niin kuin rohkeammin lähteä uudistaan ja, ja miettiä niin kuin erilaisia tapoja, miten me saataisiin niin jatkossa enemmän sitä kasvua. Sekä kasvu tahtoo, mutta myös aidosti noita niin kuin mahdollisuuksia. Et ainakin semmoista positiivista virettä tuntuu olevan, ja nyt vaan toivotaan, että kaikki saadaan kanavoitua niin kuin siihen kasvun tielle. Kyllä, ja yhteistyö on tosi tärkeä. Me ollaan tosi pieni maa. Me ollaan puolet Pariisista Suomena. Ja niin, totta, totta. meidän täytyy täällä pystyä toimimaan yhdessä. Ja me sovittiin, että ei mennä työmarkkinoihin tässä, tässä keskustelussa, mutta sen verran on kuitenkin pakko todeta, että eihän se tietenkään auta tätä tilannetta, että meillä on... Viime, vuo- viime syksynä on ollut 
tämmöisten poliittisten lakkojen suma. Mm. Toivotaan, että sielläkin tilanne rauhoittuu ja päästään tekemään työtä näiden tulevaisuuden kasvueväiden vahvistamiseksi. Ehkä peilaten niin kun yksi niistä teidän globaaleista skenaarioista oli tämä sleepwalkers tai sleepwalking, mikä oli tosi niin kun, kiinnostava tai, tai ehkä pikkasen niin kun, huolestuttava siitä, että näinhän voi äkkiä käydä, että jos me niin kun, omissa poteroissa vaan jatketaan semmoista pientä nysväämistä ja niin kun, tämmöistä iteratiivista kehittämistä, että enemmän pitäisi saada sitä yhteistyötä ja uusia verkostoja ja ekosysteemejä ja semmoista Vähän, vähän samaan henkeen kuin tuommoista startup-skenessä oli vuosia sitten tämmöistä kunnon pöhinää, niin ehkä sitä tarvitaan vähän samantyyppistä pöhinää näihin vakiintuneisiin yrityksiin ja, ja tota, kansainvälisellä tasolla. Mm, Tällainen sleepwalking, niin se skenaariohan liittyy nimenomaan siihen, että meidän päätöksentekoprosessit ei toimi, että ei pystytä tekemään, kukaan ei oikein niin kuin, ei ole poliittista johtajuutta tarttua asioihin ja tehdä niitä päätöksiä. Et ehkä semmoisessakin skenaariossa sitten jos me oltaisiin semmoisessa skenaariossa, että näitä isoja ratkaisuja ei pystytä vaikka niin poliittisen järjestelmän kautta ratkomaan, niin kuitenkin siinäkin skenaariossa yrityksillä on ihan äryttömän tärkeä rooli, koska riippumatta siitä, mitä poliittisia päätöksiä tehdään, niin yritykset pystyy kuitenkin tekemään asioita, pystyy satsaamaan uusien ratkaisujen kehittämiseen ja pystyy kehittämään teknologiaa, jolla ratkaistaan globaaleja haasteita. Sillä voidaan saada tosi paljon aikaiseksi, että missään skenaariossa ei pitäisi heittää hanskoja tiskiin, vaan vaan sitten mennään, jos poliittinen päätöksenteko tökkii, niin sitten mennään itse tekemään asioita. Tulee tämmöistä enempi paikallista pöhinää ja ja mekin pystytään hakemaan, jos globaalilla tasolla syntyy tämmöinen sleepwalking-tilanne, niin pystytään hakemaan yhteistyötä semmoisten maiden kanssa, jotka ajattelee samalla tavalla kuin me esimerkiksi Pohjoismaat. Ja varmasti tämmöisessä skenaariossa Pohjoismaiden tiivis yhteistyö niin voi ollakin semmoinen tekijä, jolla saadaan asioita aikaiseksi. Tästä yhtenä esimerkkinä vaan, että mitä yritykset voi itse tehdä ja mitä toimiala voi itse tehdä. Meillähän on Suomessa tosi hyvä hallitusohjelma nyt kasvun eväiden vahvistamiseksi, mutta maahanmuutopolitiikan linja on on ikävä kyllä vähän nihkeä hallitusohjelmassa, joka oli meille todella iso pettymys ja on jo Suomen kannalta hyvin haasteellinen asia. Mutta me ollaan itse mietitty täällä teknologiateollisuudessa, että mitä me voidaan tehdä. Totta kai me yritetään vaikuttaa hallitusohjelman toimeenpanoon niin, että esimerkiksi kolmen kuukauden sääntöä ei nyt laiteta toimeen semmoisena kuin on suunniteltu, mutta me voidaan itse myös tehdä asioita. Me ollaan esimerkiksi nyt rakentamassa yhdessä Espoon kaupungin kanssa IT-osaajien ilmasiltaa Intiasta Suomeen. Me tehdään työtä sen eteen, että yritykset lähtee rakentamaan aidosti monikulttuurisia työyhteisöjä ja tehdään omilla toimilla asioita, jotka muuttaisi tätä suomalaista mindsettiä positiivisemmaksi. No meillä on johdon agendalla tapana aina kysyä myös sellaisista teemoista, mitkä olisivat huipputärkeitä tulevaisuudessa, mutta niistä ei vielä jostain syystä puhuta riittävästi. Jos peilat niin kun sun omaan kokemukseen ja ehkä sieltä teidän omista jäsenyrityksistä nouseviin viesteihin, niin mitkä on sellaisia teemoja, mistä meidän pitäisi puhua, mutta ei puhuta vielä tarpeeksi? Mä huomasin, kun kävin läpi näitä vastauksia, että siellä osiossa, missä kysyttiin just näin, niin kuin sä kysyit nyt mulla, niin siellä nousi tosi isolla ö, kärkipaikoille mielenterveyskysymykset ja jaksamiskysymykset työelämässä. Tämä ei ole mikään uusi teema, mutta 
Kyllä meidän jäsenyrityksistä kuuluu erittäin paljon huolestuneita viestejä nyt tästä. Et selvästi mielenterveysdiagnoosit on lisääntyneet myöskin yritysten kokemusten myötä. Mehän tiedetään, että ne on nuorten kohdalla lisääntyneet, kun katsotaan esimerkiksi työkyvyttömyystilastoja ja niin päin pois. Mutta kyllä yrityksetkin viestittää meillä nyt hyvin vahvasti, että se näkyy myöskin yrityksissä. Tämä on äärettömän huolestuttava ilmiö. Siitä puhutaan kyllä, mutta itse ainakin koen, että me ei olla ihan päästy kiinni niihin juurisyihin, että mistä kaikesta tämä johtuu ja ratkaisut puuttuu. Mulle ei ole tässä tarjota sitä silverbulettia, että millä tämä homma ratkaistaan, mutta tämä nousi hyvin vahvasti siellä kyselyssä. Tämä nousee hyvin vahvasti meidän jäsenyritysten puolelta. Tämä on ehdottomasti asia, joka täytyisi vielä isompaan keskusteluun nostaa. Eihän meillä ole varaa siihen, että iso osa meidän nuorista ajautuu työkyvyttömyys eläkkeelle ja tietenkin se on inhimillisesti myös iso tragedia. Se on kansantaloudellisesti iso asia, mutta se on myöskin inhimillisesti iso asia. Me ei, me ei haluta meidän nuoria menettää. Ehkä tähän voisi vielä yhden yksityiskohdan nostaa meidän toimialalta. Meillä on kova pula osaajista, niin korkeasti kouluttuista kuin ammatillisesti kouluttuista. Ja tuolla ammatillisen koulutuksen puolella on itse asiassa se tilanne, että Vuosi valmistumisen jälkeen, eli siis ammattikoulusta valmistumisen jälkeen, 25 prosenttia valmistuvista on työttömänä. Se ei todellakaan johdu siitä, etteikö työpaikkoja olisi, koska näitä työntekijäammatteja, tyypillisiä työntekijäammatteja teknologiateollisuudessa, muun muassa hitsaajan ja koneistajan työpaikkoja on todella paljon tarjolla ja yrityksillä on krooninen pula ollut viime vuosina työntekijöistä näihin, näihin työtehtäviin ja silti 25 prosenttia on työttömänä valmistumisen jälkeen. Eli siellä on jotakin, jotakin semmoista, mihin me ei olla oikein tunnistata eikä päästy kiinni. Ja me lähdetään nyt itse tekemään selvitystä tästä tänä vuonna, että mitä siellä taustalla on. Mutta tämä asia pitää kyllä ottaa erittäin vakavasti tulevaisuudessa. No nämä on todella pysäyttäviä lukuja ja herättää kyllä kysymään, että ollaanko me aidosti kysytty oikeita kysymyksiä sekä siellä yrityksissä, mutta niin yhteiskunnan tasolla, ja minkälaisiin asioihin meidän pitää jatkossa paljon enemmän kiinnittää huomiota. Mutta tässähän tässä avataan tätä keskustelua nyt myös niin kuin muille, että meidän pitää pohtia erilaisia uusia näkökulmia, ja ruveta myöskin sitten miettimään niitä ratkaisuja, että miten me niin kuin aidosti luodaan yhdessä kestävämpää työelämää. Minusta on ollut aivan ihanaa, Minna, että olet ollut mukana keskustelemassa mun kanssa näistä globaaleista näkökulmista ja päivän polttavista teemoista. Kiitos, että olit haastateltavana. Kiitos. Jos haluat lukea lisää johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä, voit käydä lataamassa uusimman raportin osoitteesta johdonagendalla.fi.